0: 要知道，韩国最为出名的就是他的娱乐行业。但我今天看到一个新闻，说韩国的低生育率已经导致他的偶像产业陷入了困境。为了解决练习生短缺的情况，不少韩媒公司将目光转向了国外。说实话，我当时看到这个新闻的时候，我第一个联想到的就是他之前的一个新闻，说韩国近四年内有近万的幼儿园关门。你要是走在韩国的大街上，看到别人推婴儿车，那个婴儿车里面可能坐的是小狗，你是不是觉得这个新闻听上去好像有点离谱，但是好像又有点合理？那为什么会出现这种现象呢？你好，我是当当马。你知道吗？韩国为了刺激生育，在过去的十六年里面，一共砸下了二百八十万亿韩元，大概是一点五万亿人民币。但是很明显，没有起到什么效果。根据韩国国家统计门户网站数据，去年韩国过半市郡区新生儿不足一千人，这是什么概念啊？很多网友都戏称，打败韩国的将会是韩国人自己。要知道，韩国的出生率已经连续两年在198个国家中位列倒数第一了。很多的幼儿园、妇幼医院啊，都被改成了养老院。韩国自己也预言，韩国将在2025年步入超老龄社会。为了刺激生育呢，韩国还计划出台了30岁以下生三胎、男性免服兵役的政策，并且研究向每个孩子支援两亿韩元作为生育补贴，向生育夫妻发放产假进行育儿。不知道你听完是不是跟我一样的感觉，就是总觉得哪里说不上来的怪异。就是女性生孩子跟男性免服兵役这个之间有什么特别的关联吗？之前也有媒体采访过韩国的男性嘛，就问他们在生小孩和服兵役之间选择哪个，他们都觉得生三个孩子比服兵役要难得多。那结果很显然，这个计划遭到了韩国人的抵制嘛，也是迫于舆论的压力吧。在三月底的时候，韩国执政党就宣布撤回这项计划。最终呢，向总统办公室提交的政策呢，只是包括将补助提高至18岁以下每个人。人每月一百万韩元，换算成人民币的话，大概是五千三百块一个月。说实话，我听到这个金额的时候，我是觉得它挺高的，因为我刚进社会、刚工作的时候，我的工资都没有这么高。那为什么韩国的年轻人还是不生呢？都知道养孩子不是一件很轻松的事情，韩国也是如此。韩国的育儿费真的很让人吃惊。就拿一年级的小孩来说吧，月伙食费一万到两万人民币都是很正常的。所以政府发放的生育补贴其实用不了多久。再加上韩国的房价在过去的五年上涨了百分之八十，和我们国家差不多。这个疯狂的房价让很多的年轻人自己都顾不过来了。在这种情况下，根本就没有办法去养一个、两个，甚至是三个小孩。政府补贴的经济适用房呢，都在很偏远的地方，小孩以后上学的交通也是一个很大的问题，除非家里有车。只能说，在财阀控权的韩国，巨大的育儿开销让生育变成了有钱人才能去思考的问题。因为对于他们来说，生孩子是造不成经济压力的，所以在没钱没房巨大的阶级鸿沟面前，选择不生，让韩国人在生存问题面前成为必然。在这个基础上面呢，韩国的女性意识觉醒呢，也推波助澜了一把。在韩国这个社会呢，它比较偏向让已孕的女性做家庭主妇。不知道你有没有看过一个电影叫《82年生的金智英》？如果你没有看过这个电影，我还是很推荐你去看一下的。这个电影呢，讲述了很多韩国女性婚后的一个真实的状态。当时这个电影还因为太真实而被抵制过。我们都知道，在一个家庭中，需要妻子负责的事情有很多。如果长期困于家务劳动，是很容易因为丧失价值感而感到抑郁的。虽然说现在社会对已育女性的歧视和偏见在慢慢减少了，但是很多女性在生育之后的两三年不接触这个市场，那种陌生感会很强烈。而且生完孩子之后呢，韩国女性的婚姻也会出现一个问题，就是他们会处在一个疲惫的状态里面。但这个时候，丈夫们呢都在忙于工作，没有办法给妻子感情支持。那韩国生育的女性呢，经常会面临着一个丧失工作的现实压力。孤独育儿的情绪压力，以及在养育孩子中父位缺席的一个情况，也就是因为这些原因吧，韩国的女性就认清了生育对于个人的利与弊，所以哪怕韩国的执政党一直在刺激生育，但是他们也不愿意生了。其实韩国更像东亚的一面镜子，就是你不知道现在的韩国会不会是以后的我们。因为房价、就业、抚养子女这三座大山，平等的压在每一个东亚年轻人的身上。对此，你有什么看法呢？可以把你的想法留在评论区哦。如果你喜欢我的话，也可以在我们常用的绿色软件搜索“当当马六幺六”，就可以找到我、哦。欢迎你的订阅、点赞、收藏、关注。这里是走马，我是当当马，拜拜。